0: 이제 그 제가 속해 있는 사회 분위기가 이제 직장 분위기가 특히 변화를 싫어하고 또 눈치를 엄청 많이 봐요 그래서 저도 그러지 않은 노가 들어가죠 그렇기 때문에 이게 너무 고통스러웠어요 또 플러스 이제 그들이 보통 가지는 사고방식이 뭐냐면 내가 몸을 갈아서 일을 한 것만이 소득의 근원이다 라고 생각을 했는데 이거는요 한계가 있다라고 생각을 했어요 그런데 저는요 처음에 좀 사실 극복을 잘 못했어요 극복을 잘 못해서 눈치 엄청 많이 보고 속으로는 열정적이지만 겉으로는 혼날까봐 두려워서 막 울고불고 난리를 쳤는데 진짜 신기한 게 그때 휴직 결정한 게 12월 말이었거든요 휴직 전에 근데 갑자기
1: 안녕하세요 더 터닝포인트입니다 혁신가들과 기업가들 그리고 크리에이터들의 비하인드 스토리와 창업 도전기를 들려드리고 있습니다 저는 여러분의 호스트 댄유라고 합니다. 당신이 사랑하는 일을 비즈니스로 바꿀 수 있게 도와드리겠습니다. 제가 경험한 바로는 사이드 비즈니스를 시작하려는 대다수의 사람들은 자신이 직장에서 했던 일과는 전혀 다른 일을 하는 경우가 많습니다. 단 오늘 오신 게스트분인 시미쌤은 퇴사하거나 전혀 다른 방향으로 부업을 시작하지 않으셨습니다. 그녀는 자신이 하는 일을 매우 사랑하는 열정이 가득한 과학 교육자인데요. 그래서 교실 밖에서도 더 많은 아이들과 부모님들을 도울 수 있는 방법을 찾기 위해 1년간 휴직을 신청하셨습니다. 오늘날 그녀는 월급만큼의 추가 수입을 벌어다주는 과학 교육자료를 가지고 있는데요. 이번 에피소드를 통해 이야기한 내용은 직장에서 하는 일을 그대로 살려 비즈니스로 만드는 구체적인 방법 직장 내기로 인해 부수입을 벌어들일 수 없을 때 당신이 할수 있는 일 비즈니스 기회를 더 많이 찾을 수 있는 창의적인 방법, 비교적 어려운 분야일지라도 높은 콘텐츠 반응도를 얻는 방법, 편견, 타인의 판단, 낮은 자존감에 대처하는 방법. 자 그러면 오늘 방송 시작합니다. 자 안녕하세요. 오늘도 터닝포인트 팟캐스트 한번 시작해보겠습니다. 오늘 같은 경우는 어, 과학 교육자를 한번 모셔봤는데 주제가 퇴사하지 않고도 비즈니스를 구축하는 방법이에요. 그래서 좀 되게 재밌는 오늘 방송이 한번 될것 같은데 자, 시미쌤 어서오세요.
0: 안녕하세요. 시미쌤입니다. (웃음)
1: 자, 반갑습니다. 제가 일단 오늘 자기소개라든지 이런 것들을 어, 질문을 통해서 다설명해 드릴 테니까 질문을 듣고 여러분들도 이분이 어떤 일을 하는 사람인지를 한번 유추해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 첫 번째 질문 드려볼게요. 연구실 속 과학자가 아닌 아이들에게 과학을 가르치기로 결심하신 이유는 무엇입니까?
0: 이 과학 선생님이라면 모름지게 과학을 좋아했을 것 같지만 사실 좀 그렇진 않았고 인생에서 되게 중요한 분을 만났기 때문에 과학 교사가 됐는데 제가 대학교 다니던 시절에 지금은 진짜 유명한 메가 유튜버죠. 이 침착맨 방송에도 나오는 안델과 개돈님과 개인적으로 인연을 맺을 기회가 있었어요. 그분이랑 래서그 이제 어떤 동아리 같은 걸 했었는데 이제 과학을 문화로서 즐겨야 된다고 라 해서 이제 그분은 아무도 안 보는 아프리카 TV 방송부터 매일 과학 방송을 하시던 분이었어요. 근데 과학을 문화로 즐겨야 된다면 그 가치관이 너무 좋은 거예요. 근데 그 당시 제가 과학 교육 학과는 다니고 있었어. 하지만 일반적인 강의식 교육은 싫었어요. 그래서 저는 그분의 좀 영향을 많이 받아서 고정적인 과학 지식을 전달하는 사람이 아니라 아이들에게 과학을 문화로 즐길 수 있는 뭔가 그런 경험을 선물해 주고 싶고 또 어렴풋이 이게 비즈니스가 될 거란 생각도 했었어요. 왜냐하면 영국에 가면 크리스마스 렉처라고 영국에 되게 유명한 과학자 많거든요. 뉴턴 왕립 과학원 이런 되게 유서 깊은 동네잖아요. 그래서 크리스마스 렉처라고 과학을 문화로 팔아서 이제 그걸로 수익을 얻는 시장이 되게 크거든요. 그걸 이제 그분이랑 같이 하면서 알게 돼서 우리나라도 언젠가 이런 시스템이 들어오지 않을까라는 생각에 미리 자리 잡아야겠다라는 생각을 어렴풋이 하면서 과학 교사를 일단 해야 되겠다. 이렇게 생각을 했습니다.
1: 아주 재미있습니다. 어떻게 보면 은 이제
0: 최근에서야
1: 이제 한국도 서양도 이런 외국 기업들의 영향을 많이 받아서 이 과학이라든지 또는 이공계에 많은 영향을 받았지만 사실 아시겠지만 뭐 정말 훌륭한 과학자들도 한국에서도 많이 나오지만 거의 뭐 다들 공부해야 된다 해야 된다는 하지만 거의 뭐 과학불모지잖아요. 사실 대한민국 공교육이라든지 사교육에서 점수를 따기 위한 과학이라든지 이런 것들 위주지 뭔가 연구로서 연구는 정말 반도체라든지 그런 거에 몰입되어 있지 사실 전반적으로는 좀 어렵다라고 생각을 하는데 그래도 또 그런 생각들을 하시는 분들이 많아지니까 또 많아질 거고 어떻게 보면 은또 진짜 재밌는 그런 것들이 나오지 않을까 싶은데요. 자 다음 질문 한번 드려보면 이 직업에 많은 열정을 가지고 계시잖아요. 그러니까 처음 저희가 만났을 때이 1년간 그래서 또 휴직을 하셨는데 근데 당시 이유가 좀 궁금해요. 왜냐하면 한참 어떻게 보면 그 커리어상 텐션을 받고 올라갈 수도 있는 기간인데 사실 그냥 단순히 하고 싶다는 이유로 휴직을 해서 그렇게 할수 있는 어디서 그런 용기가 갑자기 튀어나왔는지 또 남들처럼 출근하고 또 퇴근하면서 자신의 인생을 충분히 즐길 수도 있었는데 어 다른 사람처럼 살지 않고 좀 그런 변화를 추구하시려고 했었던 이유가 무엇인가요?
0: 이게 진짜 중요한 게 저는 돈보다 시간이 더 귀하다고 생각해요. 그래서 휴직은 가능한 빨리 해야 된다고 생각했어요. 왜냐하면 어릴수록 일단 보편적으로 알려진 급여가 싸잖아요. 그러니까 기회비용이 낮단 말이죠. 그런 생각을 일단 원래부터 하고 있었는데 제가 이제 교사를 한 3년 반 정도 하고 뭘 느꼈냐면 이 교사라는 게어 어떠한 주어진 시스템 안에서 고정적인 지식을 그냥 전달하는 거예요 그러니까 어떤 컨텐츠나 시스템을 소비하고 맞춰 살아가는 삶인 거죠 근데 어 세상이 바뀌어서 소비하는 사람이 아니라 자신의 것을 바탕으로 생산하고 나눌 수 있어야지만 영속적으로 계속 성장할 수 있다고 생각했는데 제 직업은 보편적으로 그렇지 않기 때문에 이거 문제가 있다 문제가 있어서 하루라도 쌀때 어떻게 보면 저렴한 인건비일 때 투자를 하자 라는 생각이 들었죠. 주전 선생님도 진짜 욕 많이 했어요. 아니, 뭐 한다고 시식하냐? 무급 휴직을 <웃음> 근데 그들은 모를 거예요. 자기의 시간이 얼마나 귀한지 네, 그랬습니다.
1: 음. 어떻게 보면은 어, 공직 사회계가 저도 이제 모르긴 몰라도 정직되어 있잖아요. 사실 보수적이고, 그리고 또아이들을 가르쳐야 된다는 어떤 그런 것들 때문에 사람들은 어, 선생님들 하면 또 깨어있고 막 그럴 줄 알았는데, 정말 저도 뭐 친구들 이야기 들어보면 되게 경직되어 있더라고요. 그래서 어떻게 보면 이제 미운 오리 새끼처럼 이제 손가락질을 많이 받으셨지 않았을까라는 생각을 저도 자연스럽게 해볼 수 있는 것 같습니다. 자, 다음 질문 한번 드려보면요. 이 휴직 신청 전부터 이미 여러 활동들과 또 작가도 하면서 또 소셜미디어에 글을 쓰는 등 많은 일들을 이제 해오셨잖아요. 근데 다만 주변 사람들이 어 이런 일을 왜 하는지 잘 이해하지 못하거나 또 방금 전에 말씀하신 것처럼 누군가는 주변에서 좀 좋지 못하게 볼 수도 있었을 텐데 혹시 그런 상황이 일어났을 때 어떻게 이겨내셨었는지 또 어떻게 주로 대처하셨었는지가 궁금합니다.
0: 물론 처음부터 미운 어리 새끼가 이렇게 딱 등장하지 않고 딱 기간이 있거든요. 조금 조금 올라오는 기간. 저도 소비자적인 제 인생을 탈피하고 싶어서 많은 활동들을 했지만, 이제 그 제가 속해 있는 사회 분위기가, 이제 직장 분위기가 특히 변화를 싫어하고 또 눈치를 엄청 많이 봐요. 그래서 저도 그러지 않은 노가 들어가죠? 그렇기 때문에 이게 너무 고통스러웠어요또 플러스 이제 그들이 보통 가지는 사고방식이 뭐냐면 내가 몸을 갈아서 일을 한 것만이 소득의 근원이다라고 생각을 했는데 이거는요. 한계가 있다라고 생각을 했어요. 자 그런데 저는요. 처음에 좀 사실 극복을 잘못 했어요. 극복을 잘못 해서 눈치 엄청 많이 보고 속으로는 열정적이지만 겉으로는 혼날까 봐 두려워서 막 울고불고 난리를 쳤는데 진짜 신기한 게 그때 휴직 결정한 게 12월 말이었거든요. 휴직 전에. 근데 갑자기 인스타그램 피드에 대님 이 까만색 회색 느낌에 그게 확 올라오는 거예요. 그러면서 시간이 아깝다는 메시지가 제가 갖고 있는 거 똑같이 나오는 거예요. 아 그래가지고 에이 믿자 본전이지 한번 연락해보자. 나 이런 고민이 있는데 눈치 겁나 보인다 했는데 완전 이틀 안닌가 전화가 딱 와가지고 저의 그 폐부 깊은 두려움과 어차피 지금 선택하나, 1 0년전 선택하나, 달라질 거 없다. 라는 그 말이 머리를 진짜 확 때려가지고 엄청 딱 받았고, 그 다음에 한 가지 더, 겟님 뿐만 아니고, 그 제가 과학 교육하면서, 아, 과학을 문화로 이제 있는 모임에 있다 했잖아요. 근데 거기 있으면 제가 제일 안정적인 직장에 다니거든요. 그렇기 때문에 그분들이 내가 이런 거 하고 싶다 얘기했을 때 저한테 다 지지해줬어요. 야, 일단, 어 시간을 돈으로 바꾸지 말고 돈보다 시간이 더 귀하다는 걸 우리 잊지 말자 그걸 해보자 라는 걸 줘가지고 이겨낼 수 있는 힘이 조금씩 생겼죠. 예. 네.
1: 환경이 참 중요한 것 같아요. 이 진짜 친구 따라서 강남 간다라고도 하는데 우리 같은 경우는 친구 따라서 이제 크리에이터, 또 코치가 된 케이스가 된것 같은데 참 재밌습니다. 그렇죠? 다음 질문 한번 드려보면요. 저를 만나기 전까지는 이제 잘 살고 계셨지만 그래도 비즈니스를 할지는 말지는 이꽤 오랫동안 망설이셨던 걸로 알고 있습니다. 근데 당시 좀 어떠한 장애물이나 두려움을 그래도 좀 정확히 가지고 계셨는지 어렴풋이라도 좀 말씀해 주시면 감사드리겠습니다.
0: 두 가지가 있어요. 일단 비즈니스 마인드를 가진 교육자가 없다는 그 사실 자체가 너무 두려운 거예요. 일단 아무도 없다라는 그것은 마치 그 비행기를 타고 목적지가 없이 달려가는 느낌이 들었거든요. 근데 막상 제가 들어와 보니 생각보다 도처에 있더라고요. 또 역시 환경이 중요하구나라는 걸 느꼈고 또두 번째로는 주변과 달리 튀어야 된다라는 압박감 그러니까 다른 교육자들과 다른 삶을 살아야 되기 때문에 그것 자체에 대한 두려움이 있었어 예를 들면 제가 휴직을 하고 복직을 했는데 너가 이런 이런 식으로 살아서 얼굴 팔고 SNS 하더니 결국 소진됐어. 망했어. 안전하게 그냥 월급이나 받고 칠판에다 글이나 쓰고 실험이나 하지 않 그래? 반가우나 하지 않 그래? 약간 그런 식으로 말하는 자체가 너무 듣기 싫은데 그거를 들을까봐 너무 두려운 거예요. 그랬습니다.
1: 자 어떻게 보면은 어 그런 말 있잖아요. 결국에 가장 큰 적은 자기 자신이다. 왜냐하면 사실 정말 실제로 눈치도 주고 실제로 정말 안 좋은 이야기들도 하지만 근데 그 이면에서 계속 24시간 365일 계속 나를 괴롭히는 건 결국 우리 자신인 것 같아요. 그래서 어떻게 보면은 자기 자신을 다스리는 걸 정말 중요하게 이제 우리가 봐야 될것 같은데 또 뒤에 질문 가면 그런 내용이 나오니까 일단 여기서는 이야기하지 않고 다음 질문 한번 들어보겠습니다 그러면 이 변화를 얻게 된 터닝포인트는 무엇이었습니까 또 마침내 비즈니스를 시작하신 이유와 또 저의 코칭 프로그램까지 투자하기로 결정하신 사유가 또 궁금합니다
0: 아, 이 팟캐스트가 더 터닝포인트잖아요 되게 이게 중요한 질문이라고 생각했어요 진짜 제대로 된 터닝포인트는 댄님이랑 통화를 할때 이틀 뒤에 <웃음> 시작하나 10년 뒤에 시작하나 시작 안 하면 결과를 볼 수가 없는 거예요 그래서 미룬다고 이 고민은 절대 해결되지 않는다는 그 말이 너무 뻔하고 너무 당연한 말인데 그게 진짜 제일 터닝 포인트였고 그 다음에 제가 목소리는 어떤 나이대로 들릴지 모르겠지만 아직 나름 젊거든요. 그래서 실패해도 회복할 수 있다는 라 그런 부차적인 마인드와 또 물론 되게 보수적이고 딱딱한 조직이지만 정말 미친 짓을 하지 않고서야 잘리지 않은 직장이 있다라는 것도 부가적인 터닝포인트였어요. 그리고 어 이제 마지막이라고 하면 좀 웃기긴 한데 딱 신기한 게 제가 우연히 그 코칭 프로그램을 결제할 만큼 돈이 갑자기 생긴 거예요. 갑자기 생겼어. 그 이유는 뭐냐면 <웃음> 제가 어떤 코인을 샀는데 <웃음> 딱 120만 원이 오른 거예요. <웃음> 그래서 어 이거 내가 투자를 잘 하진 않지만 그냥 따라해서 샀는데 딱 그만큼 올라서 빨리 팔고 빨리 그냥 바로 돈을 옮겼어요 그쪽으로 그래서 그냥 그래 그리고 제주도 여행 한번 강하게 다녀오면 120만 원 드는데 아 여행 가서 맛집 맛없는 데갈수 있고 숙소 구릴 수도 있고 그럴 땐돈안아까우면서꼭 이럴 때돈 아깝더라 이런 생각이 들길래 그냥 부차적인 이런 이유도 있었다 하지만 제일 큰 터닝포인트는 미룬다고 고민이 해결될 거면 저는 지금 다 미뤘을 거예요
1: 어떻게 보면 이 방송을 듣고 계신 분들도 뭐 다양한 분들이 계실 것 같아요. 이 사업을 준비 중이거나 또는 직장인이시거나 아니면 이미 하고 계신 분들이 계실 텐데 사실 직장을 다니고 있어도 추후 뭐 사업을 한다거나 또는 사업을 하고 계신 분은 또 신사업을 준비 중이라면 우리가 해야 되는 건 아니지만 미루고 있는 그런 분들이 계실 텐데 오늘 이야기가 어떻게 보면 그런 이야기를 계속 지속적으로 할 테니까 한번 같이 공감하시면서 들어보시면 좋을 것 같습니다. 자 그럼 다음 질문 한번 들어보면요. 어 되게 재밌는 질문인데 이 아이디어는 오랫동안 가지고 계셨고 또 그거를 오랫동안 가르치고 계셨었는데 사실 그걸 바탕으로 비즈니스를 만들어서 또 돈을 얻는 것도 다른 이야기거든요. 근데 아이디어로 비즈니스를 만들어서 첫 번째 유료 공개를 확보하시기까지 좀 대략적으로 걸린 시간은 얼마나 되셨는지 또 당시 어떻게 하셨는지 대략적으로 설명을 해 주실 수 있으실까요?
0: 일단 이걸 좀잘설명해 해야 될게 그 우리 된그더파그램의 일반적인 유료 고객 얻는 방식이랑 달랐어요 왜냐하면 저는 가르치는 선생님이기 때문에 제가 책을 만들어서 책을 공급하는 방식으로 했거든요 그래서 이제 강의 결제로 되진 않았어요 그렇게 했는데 제가 이제 스트레스가 엄청 취약한 스타일이라서 피드 있게 못했어요. 그 데니 말하는 그 시간표대로 다못 하겠는 거예요. 그래서 1월에 강의 수학해 수강해서 6월쯤 최초 아이디어 기반 파일럿 프로그램에 해당하는 강의를 이제 할수 있는 교재를 다 만들어서 이제 우리는 교재를 이제 팔 수는 있거든요. 교재에 어떤 식으로 이제 객단가를 설정해서 했었고, 그다음에 이제 데니 저한테 알려준 진짜 좋은 게 뭐였냐면, 이상적인 고객에 다가가는 방법을 제가 어떻게 인스타를 해야 될지 모르는 거예요. 그래서 그때 SOS 했는데 이렇게 이렇게 해서 자세하게 진짜 이렇게 답을 하고 이렇게 사람과 친해지고 해심 씨가 치미쌤이 사람들과 친해진 거 똑같이 그냥 친해지면 된다라는 그 말이 엄청 힘이 돼가지고 그래서 정말 아이가 과학을 좋아하는데 어떻게 해줘야 될지 몰라서 방방동동거리는 분모만 찾아다녔거든요. 그래서 그들이랑 대화하면서 이제 저의 수업을 함께 듣게끔 했죠. 그리고 어 이게 제가 처음에 파일럿 테스트 성공한 게 아니고 처음에 두 가지를 했었어요. 뭐가 맞는지 모르니까 일반적인 방법론, 어떻게 하면 우리 아이가 자기 주도 학습을 잘할 수 있을까에 대한 파일럿 하나랑 그 다음에 좀 과학 교육을 살려서 두 가지를 해가지고 정말 내가 과학 교육을 하는 게 맞는지 혹은 내가 평상시에 잘하던 걸 맨날 하던 걸 하는 게 맞는지 테스트를 해봤는데 결국에는 제가 원래 잘하고 원래 가르치고 계속 얘기했던 과학 교육 하는 게 맞았다라는 거를 또이 파일럿 테스트, A, B 테스트를 해보면서 느꼈죠. 힘이 많이 들었습니다. <웃음>
1: 핵심은, 어, 실험정신인 것 같아요. 근데 그걸 교육하시는 분으로서, 남들 같은 경우는 어떻게 보면 동시에 하지 않고, 그니까, 하나 해보고 좀 좌절하다가, 또 헤매다가, 그러고 나서 다시 또 생각해보고 뭐 이랬을 텐데, 동시에 준비를 해서, 또 실험해보고, 그 안에서 빠르게 인정할 거 인정하고, 또 진짜 내가 이제 가야 되는 거 이거구나, 라고 하면서 과학기획으로 갔다는 게, 참 어떻게, 해? (웃음) 과학교육자다운 발상이지 않았나라는 생각이 좀 드는데 뭐 결론적으로는 그러면 한 5에서 6개월 정도 걸린 거로 제가 이해를 하면 될까요?
0: 네, 음. 맞아요. 그리고
1: 또 좋은 게이 직업적 특성상 강의를 바로 판매하는 것보다 교재 판매에 포커스를 좀 맞춰서 음. 교재를 판매하는 건 가능하니 비즈니스를 만들었다는 게 사실 누구는 그런 생각을 할수 있거든요. 난 시간이 없어. 나는 직업적 특성 때문에 안 돼. 근데 본인은 겸업 허가를 받았고 또 빈틈이 있을 수 있으니 정말 합법적인 선에서 내가 돈을 벌수 있는 거를 생각해서 노력해서 찾아보고 실제로 만들어낸 거잖아요. 그러니까 이런 자세가 사실 어떻게 보면 은 불평하거나 안 된다고 생각하는 사람들한테는 되게 큰 인사이트를 주지 않나 그런 이야기지 않나 라는 생각이 조금 듭니다.
0: 어 맞아요. 이 부분은 진짜 저도 고민 진짜 많이 했는데 안될 거라고 생각하면 진짜 안될 이유가 많거든요. 그치만 될 거라 생각하고 하면 또될 이유도 많아요. 그래서 좀이 터닝 포인트 하면서 제 정신 상태도 많이 터닝 포인트 됐다, 또또 고쳐졌다라는 <웃음> 생각이 들어요.
1: 어떻게 보면은 터닝 포인트 이제 팟캐스트 와가지고 터닝 포인트 이야기를 하면서 또 터닝 포인트 얻게 되는 <웃음> 약간 네. 그런 시간이 되고 있는데, 자 좋습니다. 자 다음 질문 들어보면요. 1년도 채 되지 않아서 현재 비즈니스로 벌어드는 수입이 직장 수입과 비슷하게 되셨다고 들었어요. 사실 저는 이게 되게 놀랄만한 성과라고 생각이 드는 게 사실 우리 데이타임 잡이 또 바쁘잖아요. 준비할 것도 많고. 근데 그럼에도 불구하고 남은 시간에 물론 열심히 하셨겠지만 그렇게 일을 해서 벌어들인 수입이 정말 직장 수입과 비슷해졌다는 게 대단한 일이라 진짜 멋있다고 생각을 했는데 근데 이거 말고도 사실 개인적으로 느끼시는 중요한 다른 성과가 있을 거라고 저는 생각을 해요. 그래서 저는 좀 여쭤보고 싶은 게 저랑 일을 하고 나서 또 본인 비즈니스를 만들고 나서 개인적으로 겪게 되신 가장 큰 변화나 또는 성과는 무엇이라고 생각하십니까?
0: 제가 이 질문을 처음 받았을 때는 내가 뭘 이뤄냈지라는 생각을 먼저 했는데 지금 하면서 좀 얘기를 다시 해야 될것 같아요. 뭐냐면 주저하지 않고 일단 실행하는 마음과 행동이 저의 가장 큰 변화예요. 제가 비즈니스를 확장시킬 수있던 계기가 뭐였냐면 이건 댄님한테도 말을 안 했는데 코엑스에 교육 박람회라고 있어요. 근데 저는 교사로 살때 사업가적 마인드가 없어서 그런 박람회는 회사 사장들이나 가는 거라고 생각하고 한 번도 안 갔거든요. 근데 제가 이 파일럿 프로그램 돌린 결과물이랑 내 생각이랑 이거를 이제 종이 한 10장 정도 만들어가지고 과학 교육에 투자를 할수 있는 회사 사장들을 거기 다 만나고 다녔어요. 다 만나고 다시 다 뿌려가지고 그게 한 6월 말, 7월 초였는데 뿌렸는데, 딱한곳 연락 왔거든요. 근데 거기랑 지금 비즈니스 연결이 된 거거든요. 그래서, 역시 미루면 미룬다고 되는 건 없고, 일단 댄이랑 한 결과물이, 파이럿 A, B가 있었는데, B가 좋았던 이유, A가 망한 이유, 이런 걸다 설명해줬는데, 그때 그 회사를 가니까, 어떻게 선생님이 프로그램을 돌려가지고, 결론을 내가지고, 이런 이런 제한점을 해서, 선생님을 안 가져올 수 없게끔 하냐. 그리고 강신이랑은 그 이제 강사가 아니라 1대1 파트너십을 맺어야 될것 같다. 우리에게 부족한 걸 채워달라. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그게 저는 제 인생에 가장 큰 변화를 생각하고 이런 도전하지 않는 마음이 없으면 사업에 커져도 계속 남 눈치 볼 거예요. 예를 들면 내가 이러한 뭐책 계약을 할 만한 인간인가? 혹은 감상을될수 있을까 이런 생각들을 더 많이 할것 같은데 제가 그거를 가장 많이 배웠다 생각하고 또댄 님이 워낙 자기주도적으로 이걸 이끌어 나가니까 제가 그 자기주도적으로 이끌어 나가는 사람의 그 시야가 확 트였어요. 어떤 좀 자세히 얘기하자면 용골이랑 뱃머리 선택하면 저는 뱃머리를 항상 선택하는 사람이었거든요. 근데 용들의 세계를 보니까 이렇게 자기주도적으로 뭘할수 있구나. 파일럿 테스트는 대기업만 이 아니라 나도 할수 있구나 이런 거를 좀 많이 얻어서 아 진짜 용들의 뇌를 다 이식을 하는 게 제일 가장 큰 변화가 아닐까 생각을 했어요.
1: 아주 좋네요. 네. 결국에는 뭐 들어봤을 때 미운 우리 새끼에서 성공한 백조가 되지 않았나라는 생각이 조금 듭니다.
0: 감사합니다.
1: 저 궁금한 게 갑자기 든 생각인데 지금은 그래도 조금 어느 정도 대면 대면 했던 선생님들도 음. 지금의 행보를 바라보시면 좀 가끔 부러워하는 좀 동료 직장 선생님도 없으세요?
0: 어 이제는 저를 뭐라 부르는지 아세요? 사람이 자리가 중요하다고 인플루언서라 그래요 저한테 웃기도 너무 (웃음) 이게 그들이 아는 거는 인스타에서 활동한 사람 인플루언서라는 보편적 인식이 있기 때문에 저한테 교육 인플루언서라고 하고 또 이렇게 민망하지만. 저랑 같이 밥을 먹고 싶어하고 물어보고 싶어하고 이런 것이 저는 제 두려움과는 전혀 다른 결과라서 요즘에 사실 좀 놀랍긴 합니다. <웃음>
1: 제가 그런 말을 강의랑 이제 Q&A에서 좀 자주 하는 게 이런 말이 거든요 사람들은 실패하면 어차피 안될 거라고 안될줄 알았다고는 말을 할 거고 성공하면 나는 그래도 제가 될줄 알았어 라고 말을 할 거라고 그래서 남들 그냥 눈치 보지 말고 남들뭘 하는지 그냥 신경 쓰지 말고 그냥 하고 싶은 거 해라. 왜냐하면 어쨌든 내가 선택한 건 내가 책임져야 되니까. 어떻게 보면 은 1년 전에 진짜 그 겨울에 제주도 갈 수도 있고 뭔가 맛있는 거사 먹을 수도 있고 부모님께 선물도줄 수도 있었는데 또 그때는 미운 우리 새끼였지만 지금의 교육 인플루언서가 된 선택을 하신 시민쌤을 좀 스스로 자랑스럽게 여기셔도 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 감사합니다.
1: <웃음> 자 다음 질문 넘어가면요. 지금 하고 계신 비즈니스에 대해서 조금 더 자세히 들려주실 수 있으실까요? 어떤 종류의 고객들과 함께 일을 하고 계신지 또 보통 어떤 종류의 어려움을 가진 분들이 찾아오시는지 또 그들을 돕기 위해서 주로 어떤 걸 무엇을 하는지 좀 그런 것들을 말씀해 주시면 감사드리겠습니다.
0: 제, 그, 우리 댄이랑 이제 수업을 할때그 그림을 그려서 이상적인 고객에 대해서 막 프로파일링 하라는 게 있었어요. 근데 그게 진짜 중요하다고 생각하는 게 저는 제 게시물이나 보면 알겠지만 누구한테 말하는지 정확하게 느낌이 오거든요. 누구냐면 우리 애가 과학을 잘하는 게 아니에요. 좋아하는데 어떻게 도와줄지 모르거나 혹은 이 자녀가 과학을 잘해요. 잘하는 거를 조금 더 지원해 줄수 있도록 열린 마음을 가진 초등학생 엄마예요. 초등학생 아빠예요. 그게 저의 이상적인 고객인데 중요한 건 뭐냐면 이분들이 이공계 출신 되게 많거든요. 제 이제 인스타 소통하고 하시는 분들 자신이 이공계 출신이어도 우리 아이가 어떻게 과학을 잘할 수 있도록 돕는지 방법은 몰라요. 그렇기 때문에 저를 만나야 돼요. 그래서 그런 분에게 저는 이제 비즈니스를 하는 편이고 이상적인 고객에게 어떤 식으로 저의 가치를 전달해 주냐 생각했을 때 이런 뭔가 교육은 되게 모형적이기 때문에 결과물이 나와야 되거든요 그래서 저는 어떻게 하냐면 애들이 어떤 과학의 맥락으로 읽고 쓰고 말하는 경험을 해보고 그걸 누적해서 발표할 수 있도록 해줘요. 그래서 이런 식으로 제가 이상적인 고객에게 어떠한 결과물을 선물을 해주긴 해요. 그리고 예를 들어 저의 그 수업을 듣지 않아도 제 인스타를 자주 놀러오면서 뭘 얻을 수 있냐면 아, 자녀에게 과학 교육을 시키는 게 외우는 게 아니라 자녀가 좋아하는 걸 지원해줄 수 있는 부모의 따뜻한 사랑을 표현하는 거구나. 나는 사랑을 제대로 표현하는 방법을 몰랐구나. 하면 우리 대니 항상 강조하는 아하 포인트 이런 거. 그런 거를 되게 알려주면 부모님들은 자녀와 사이의 관계가 좋아졌다고 얘기도 하고 그런 분이 제 고객이 안되도 저에 대한 긍정적인 인상을 보여주시면 뭐 소개도 해주시고 팬이 되기도 하거든요. (웃음) 그래서 그런, 어, 이제, 그 이상적인 고객을 말씀드렸고, 그 비즈니스는 이제 제가 직접 회사를 차린 건 아니고, 저랑 같이 함께하는 회사가 저희가 이제 나사코스라고 애들이 지구와 우주의 문제에 공감하면서 나사 입사지원서를 쓰는 프로그램인데 딱 봐도 이렇게 과학을 좋아하고 잘하는 아이를 지원해주고 싶은 부모님들이 혹하잖아요. 실제 영어로 입사지원 쓰거든요. 그래서 메일도 가끔 나사에서 받아요. 그거 자체가 아이에게 정말 좋은 기억이고 충격적인 기억이기 때문에 그런 식으로 초등 부모들의 마음을 조금 사로잡는 편 이라고 생각합니다. 네.
1: 저는 그 모의 지원인 줄 알았는데 모의가 진짜 아니군요.
0: 네, 이게 직접 애들이 입사 전서 를 써가지고 지구의 문제 에 어떤 식으로 해결할 거라는 걸 영어로 다 디스크립션을 써서 이제 p 피티로 보내서 나사 이제 전용 리크루팅 메일에 보내가지고 이제 실제로 제 목표가 뭐냐면 처음 얘기하는 건데. 어떤 애가 진짜 나사에서 채용이 된 거예요. 근데 채용된 사례가 있거든요. 초등학생 중에서 전 세계적으로. 그당문에서 이제 인게이지먼트를 주는 것도 사실. 근데 채용이 돼서 우리나라 한국 출신이 유키즈에 나가서 시민쌤의 <웃음> 나사 코스를 듣고 내가 메일링을 했는데 그러니까 이런 식으로 어쨌든 됐다 하면 그 자체가 대박 아닌가요? 저는 항상 그거를 그리고 유키즈를 좋아해서 아무튼 꿈고
1: 있습니다. <웃음> 과거에 한국인 출신의 이제 이소연님 만나요 우주인도 음, 네, 나왔었잖아요. 그러니까 네, 네. 사실 이제 민간 우주도 나가고 또더 이상 이제 우주 또는 이제 그런 스페이스 관련된 사업들이 사실 부자나 아니면 어떤 선택된 사람들만의 그런 것도 아니고 또 나사라는 기업이 이제 미국에 있지만 또 미국인들만 가야 되는 것도 아니다 보니까 사실 말씀하신 것처럼 그렇게 계속 두드리다 보면. 정말 대한민국 최초의 사례가 나오지 않을까라는 생각이 좀 들고요. 제가 방금 이제 말씀하시기 전까지는 남들과 다른 본인만의 특장점이 무엇인가라는 생각을 저는 이제 계속 고민하면서 질문해야지라는 생각을 했는데 음. 방금 말씀하신 마지막이 어떻게 보면 핵심이네요. 그러니까 지금 과학을 일반적으로 교육해주는 사람들도 많지만 진짜 그런 어떤 패키지 경험을 해주는 사람은 없잖아요. 그러니까 그것만 또 해주는 게 아니라 그거를 위해 또 과학 교육도 별도로 또 해주실 수 있는 거다 보니까 그런 게 어떻게 보면 본인만의 특장점 아닐까? 라는 생각을 조금 해봤습니다 음, 네. 자 다음으로 말씀을 드리면 이제 전문가로서 자녀의 과학 교육을 걱정하는 학부모님들을 위해서 학습에 좀 도움이 될수 있는 조언을 해주실 수 있으실까요 아까 말씀하신 것 중에 특히 이공계 출신들이 본인한테 많이 오는데 팩트가 뭐냐면 였 본인들이 이공계 출신이었지만 자기 자녀는 못 가르쳐서 지금 사실 고민인 사람들 되게 많다고 했거든요 그러니까 그분들한테 어떤 말씀 해주고 싶으신지 조언 좀 부탁드립니다
0: 이게 국경소 사과 이 자체를 깨야 돼요. 뭐냐면 과학이라는 것은 미래를 우리 아이가 미래 인재가 되면 진짜 지름길 중에 하나거든요. 왜냐하면 여러분 생각해 보세요. 인공지능, 로봇, 전부 다 과학 아니면 얘기할 수 없고 앞으로 투자나 직업 선택이나 과학이 없으면 어떻게 우리 애를 키울지 모르는데 근데 이런 불안감과 두려움은 있을 때 우리 애한테 과학 선행학습 시키고 뭐 과학 문제집 풀리게 하고 이런 건 전혀 도움되지 않아요 뭐냐면요 우리 아이가 과학을 기반으로 세상의 문제를 한번 고민해보고 내 꿈을 생각해보고 뭔가 가슴 깊이 새기는 그런 경험들을 읽고 쓰고 말해보는 그 추억이 있어야 애가 나중에 자기가 뭘 해도 성공하고 성장할 수 있거든요 그래서 아이들에게 보실 때 엄마가 얘기해주는 뭐 과학 올림피드 아 나갔어? 혹은 뭐~ 엄마 어릴 때는 물리 잘안 놀기 못해 이런 게 아니라 혹은 구경수가 중요하지, 과학이 뭐가 중요해? 라고 하시는 분들에게 꼭 하드는 말이, 과학은 미래를 아는 지름길이고, 그 다음에 그 미래를 아는 지름길을 지식을 아는 게 아니라, 내가 알고 있는 수준의 과학에서 그냥 읽고 쓰고 말해보는 경험이면 충분하다. 그리고 그것이 아이의 꿈과도 연결되면 좋다. 이런 거를 좀 가볍게 생각하시면 좋겠다라는 생각이 들어요. 아, 이거는 좀한 가지 얘기인데, 이렇게 제가 얘기하는 게 추상적이잖아요. 근데 이거를 IT 기업 다니시는 이제 문과 국 출신이 PM이라고 있거든요. 이제 프로젝트를 이제 매니저를 늘어보니까 이 얘기를 하는 거예요. 아, 나는 개발자들이 뭘 하는지 관심은 없는데 그들의 이야기를 읽고 쓰고 말해야 되는 것이 요즘 직장을 구할 때 얼마나 중요한지 너무 공감한다. 그래서 정말 이거를 알아야 되는데 모르고 오면 그 올라갈 수 있는 한계가 있다. 본인 사업을 하든 하던 안 하든지 그래서 꼭 이거를 전달을 해줘라. 라는 얘기를 들어가지고 이렇게 전달을 합니다. 자리가 생겨서.
1: 엔젤리스트라는 <웃음> 어, 이런 어떤 직급이 있는데 그게 이제 뭐냐면 개발자들과의 커뮤니케이션을 도와주는 사람이거든요. 그러니까 일반 사원이나 일반 직급이 또는 일반 보직을 갖고 있는 사람들이 개발자한테 이제 말을 해야 되는데 어떻게 말을 해야 되는지 모르거나 는 또는 개발자들은 비개발 언어로 다른 사람들한테 어떻게 말을 해야 되는지 모를 때 중간다리 또는 말씀 방금 하신 것처럼 사실 이제 오프라인이든 온라인이든 사실 어떻게 이 사람들 비즈니스가 성장할지 모르잖아요. 그래서 개발자가 아니더라도 사실 개발자들과 일을 해야 될 수도 있고 또는 과학자가 아니더라도 과학자들과 일을 해야 될 수도 있고 또는 과학을 별로 좋아하지 않더라도 추후 어떤 비즈니스를 하실지 모르니 사실 그런 다양한 이제 기회들이 과학을 통해서 연결될 수도 있고 또 내가 직접 하지 않는다 해도 내가 관심을 가져야 미래를 여는 것들을 본인이 좀 참여라도할수 있지 않나 그런 포인트에서 과학은 미래를 여는 가능성을 더 많이 열려주는 그런 기회의 문이다. 기회의 창이다 정도로 저는 좀 이해가 된것 같습니다. 다음 질문 드려보는 여태껏 좀 도와드린 분들 중 특히 기억에 남으시는 이 성공 사례 한두 분을 공유해 주실 수 있으실까요?
0: 이게 하나는 진짜 보편적인 사례라고 생각이 드는데 어 그냥 그 되게 아빠는 개발자고 엄마는 가정주부예요. 근데 아이가 로봇을 좋아해요. 그러면 어떤 방법이 가장 보편적이냐면 로봇 학원을 다 보내서 애가 좋아하는 로봇은 있지만 결국 구경수가 안 나와서 로봇을 포기하게 되고 그냥 대학을 진학하게 되는 코스가 있어요. 근데 제가 이 애를 만났는데 어떻게 했냐면 최종적인 목적은 우리가 좋아하는 로봇이 너의 미래의 그 직업과 그 다음에 진로를 열어줄 수 있는 희망이 될수 있고, 이게 나사에 필요하다는 거를 동기부여해 주는 거잖아요. 저는 이게 다르다 생각하거든요. 이게 그냥 되게 너도처럼 로봇, 로봇만 엄청 좋아했는데, 제가 과학 지식도 알려주고, 뭐글 쓰는 방법, PPT 하는 방법, 발표하는 방법, 공감하는 방법, 이런 여러 가지 스킬들을 알려주면서, 너가 좋아하는 로봇으로 어떻게 지구의초한 문제를 해결할 수 있고 그런 사람이 되기 위해서 어떤 걸 준비해야 되고 앞으로 어떻게 공부를 해야 되고 매일매일 시간 관리를 어떻게 해야 될까? 라는 것까지 싹 하거든요. 그럼 애가 갑자기 그냥 로봇 하고 나 가서 노는 게 아니고 내가 아는 로봇을 예를 들면 우크라이나 지역에 꺼내는 사람, 사람 꺼내는데 쓰려면 나는 일단 영어를 잘해야 돼. 그래서 애가 갑자기 수업 끝나고 영어 공부를 되게 열심히 하기 시작해요. 그럼 부모는 어떻겠어요? 아, 애가 좋아하는 것이, 어, 이게 그냥 단순히. 끝나고 초등의 추억이+ 추억이 아니라 실질적으로 공부를 잘하는데 도움이 되고 이가 좋아하는 걸 기반으로 진로도 설정되는구나라는 계기가 생겨서 그냥 단순히 초등학교 시절에 과학상자 만들고 치우는 애가 이제 아니고요 얘는 로봇 전문가가 되기 위해서 자기의 이제 시간표도 지금도 제대로 쓰고 공부도 열심히 하고 또 로봇도 여전히 좋아하고 하는 좀 능동적인 애로 바뀌어 가지고 이게 진짜 종이 한장 차이거든요. 미래에 대해 생각해보고 내 꿈이 다른 이에 어떤 도움을 될수 있는지를 한번 열어보고 내 삶을 다져보는 기회가 있는 애랑 그 다음에 그냥 좋아하는 것만 계속 하다가 결국 중학교 때 성적 떨어져가지고 결국 실패하는 애랑 이 인생의 갈림길에서 저를 잘 만나지 않았나 이런 생각을 합니다.
1: 근데 참. 이게 말씀하신 것처럼 어떻게 보면 아이들을 평상시 많이 만나시니까 당연히 이렇게 소통하는 거 아니야? 라고 생각을 (웃음) 하셨을 수도 있는데 부모 입장에선 참 그게 쉽지 않은 것 같아요. 왜냐하면 그들도 일을 또 끝나고 왔다 보니까 또는 일을 안 했어도 수십 년 전에 있었던 일들을 다시 떠올리면서 그 아이의 눈높이에 맞춰서 대화를 한다는 게 사실 어렵잖아요. 부모님 입장에서 왜냐하면 그냥 단순히 열심히 이것도 해야지가 아니라 왜 이걸 열심히 해야 되는지를 음. 아이 눈높이에서 설명을 해줬다는 게 어떻게 보면 시민쌤이 없어도 또부모님이 없어도 방금 말씀하신 것처럼 능동적으로 스스로 열심히 하고 싶게 만든 거를 그러니까 본인을 통해서 본인의 교육법을 통해서 그걸 가능케 만들었다는 게 어떻게 보면 은 특장점 아닌가 라는 생각이 좀 들었습니다 좋습니다 또그 아이가 이제 뭐 커서 나중에 수십 년이 지나면 또이방송 듣지 않을까 <웃음>
0: 그러게요
1: 어. <웃음> 우리 선생님이 이런 방송도 찍었었구나 뭐 그런 생각할 것 같은데 자, 다음 질문 한번 드려볼게요. 과학 교육이 이제 꽤 무거운 주제잖아요, 사실. 그래서 뭐 일반적으로 그런 생각들 을 하실 것 같아요. 소셜미디어에서 이게 뭐좀 쉽게 풀지 않는 이상 높은 반응도를 받을 수 있는 뭐 가벼운 콘텐츠도 아니고 뭐 누구나 다 들어서 이해할 수 있는 것도 아니잖아. 근데 뭐? 라고 생각을 하면서 좀 이런 거왜 해? 라고 생각하실 수 있는데 근데 제가 아는 심민쌤의 콘텐츠는 사실 높은 반응도를 받고 있어요. 또, 또 굉장히 이제 사람들이 댓글도 많이 달고 있는데 그래서 제가 이제 여쭤보고 싶은 게 혹시 본인만의 그런 높은 반응도를 받는 그런 컨텐츠 또는 본인이 왜 그렇게 사람들이 본인이 좋아하는지를 음. 어, 어떻게 설명을 좀 해주실 수 있으실까요?
0: 저는 반응도가 처음부터 좋았던 건 아니고 되게 차차차차 진짜 느리게 올라가고 있긴 한데 가장 포인트는 이상적인 고객을 진짜 구체적으로 설정하는 거예요. 저는 눈에 보면 딱 그려져요. 예를 들면 뭐 30평대 살면서 자녀의 과학교육 정도 관심을 가질 수 있는 넓은 마음과 본인도 성장하고 싶은 욕구가 가진 엄마예요. 그런 이런 다하게 보이거든요. 또 아빠도 적당히 무관심하지만또 애가 어 뒤처지는 인생을 살고 싶지 않았으면 좋겠는데 이런 복합적인 진짜 예민함으로 그걸 설정을 하니 확실히 제가 타겟팅하는 분들이 딱딱 올라오고 있고 그리고 또 중요한 거는 과학 교육이라는 걸 자체를 좀 뒤집었어요. 우리 되게 과학이라 하면 박사 교수님, 뭐 최대총 교수님 등등 석학들이 과학 지식을 재미있게 설명해 주거든요. 저는 그거 못해요. 터닝포인트 들으면서도 느꼈고 수업 들으면서 느꼈고 내가 잘하지도 못하는 거 남들이 잘하고 성공한다고 해서 그거 그대로 따라가면 진짜 폭망하거든요. 저는 싹 포기했어요. 지금도 제 게시물 보시면 절대로 과학 지식을 쉽게 설명할 콘텐츠 없어요. 대신에 아이들이 왜 과학을 좋아? 특히 너무 추상적이야. 아주 구체적으로 과학을 좋아하는 아이들의 이런 장점이 있어요. 몰랐죠? 빨리 지원해주세요. 빨리 어떤 식으로든지 뭔가 푸시해주세요. 그리고 과학을 잘하는데 아직 과학을 그냥 지식으로만 여겨서 쉽게 흥미가 떨어질 것 같아 걱정돼요. 이런 마음을 공감하면 어떤 말을 해줘야 될지 굉장히 많이 떠오르게 되고 그래서 요약을 하면 이상적인 고객이 뭘 고민을 하는지를 정말 진실 고민을 하면 이제 별 희한한 생각이 다 나오고 못하는 거 잘하려고 하지 말고. <웃음>
1: 내가 누구랑 잘하는지 을 그러니까 그런 러니까그말 있잖아요. 약점까지 보완하려고 하지 말고 잘하는 일만 해라. 그게 이제 딱그 핵심 멘트인 것 같은데 어 저는 이제 여기서 더 이어서 말씀드리면 타겟팅이라는 게 사실 설정한다고 효율이 있는 게 아니라 제대로 설정하는 게 중요해요 음. 그래서 이 방송을 듣는 분들은 타겟팅을 그냥 설정하시는 게 중요한 게 아니라 정말 제대로 설정하는 게 중요하다는 거 그거를 좀 염두에 두시길 바랍니다 또 다음 질문 한번 드려보면요 자존감 문제를 해결하지 않으면 이 비즈니스를 지속하기 어렵다고 말씀하셨잖아요 근데 좀 이에 대해서 더 자세히 설명을 해 주실 수 있으실까요? 왜냐하면 너무 당연한 말인데 사실 또 필요할 것도 같고 근데 왜 도대체 이걸 해결하지 않으면 어려운지 를좀 풀어서 설명해 주시면 감사드리겠습니다
0: 이게 제가 댄 님이랑 이제 팟캐스트 준비하면서 꼭 나누고 싶은 이야기가 있냐고 여쭤봤을 때 다정감이라고 얘기를 했어요. 이게 진짜 중요한 게 뭐냐면 이 일반 직장인, 어느 조직에 소속되어서 시키는 것을 하는 사람은 절대로. 증명하지 못한면 생각해요. 뭐냐면 이런 사업가적 마인드, 내 일이라고 생각, 코칭을 하는 사람들은 내가 하고자 하는 일과 목표를 정확하게 조절하고 고앤스톱을 할수 있어야 되는데 우리는 이제 교육 제도상, 자라온 환경상, 특히 대한민국은 다른 사람이 어떠한 어떠한 그 제시와 방향과 설정에 의해서 그렇기 때문에 나는 고할 것이다, 스톱할 것이다가 너무 사적이 길어요. 너무 사족이 긴데 우리 이제 어 능동적으로 자신의 인생을 설계한 사람들은 사족을 최대한 떼고 내가 뭘 원하고 우리 이상적인 고객이 뭘 원하는지만 집중해야 되는데 그거를 바라볼 수 있는 힘은 내 자신을 믿고 내 자신이 잘하고 있다고 생각하고 그 다음에 내 자신이 만약에 너무 잘하고 있어서 폭주할것 같으면 잠시 워워도 해주고 근데 너무 지쳐있으면 좀 돌봐주면서 내가 올바른 선택을 할수 있도록 격려해 주는 것을 내가 먼저 해줘야지 그거가 안 되면 몇달된님의그 수업을 따라가면서 게시물도 올려보고 하겠지만 그게 끝나고 나서는 아마 본인이 레퍼런스가 없기 때문에 불안하고 나는 누군가의 인증을 받아야 되는 사람으로밖에 안 된다고 생각하거든요. 그래서 반드시 자존감 문제를 해결해야 그 성장 속도는 개인마다 기울기가 달라도 내가 고앤스톱을 할수 있다고 라 생각이 들고 나와 어울리는 내 비즈니스를 할수 있지 않을까라는 생각에 자존감이 조금 낮다고 생각하면 인정을 할수있 그고좀 여러 도움을 받는 것도 좋다고 생각해요.
1: <웃음> 사실 저래서 제가 이제 환경을 구축해주는 역할을 하는 건데 환경이 되게 중요합니다. 왜냐하면 저는 이제 사실 예전에는 동기부여를 세 번씩 해야 된다. 아침, 점심, 저녁 먹듯이 해야 된다라고도 했는데 요즘은 사실 동기부여는 스스로 할수 있는 분들을 많이 모집을 하는데 그럼에도 불구하고 사실 매일매일 깨지다 보니까 사실 그런 것도 굉장히 힘들거든요. 근데 나와 맞는 사람들 또는 나와 유사한 사람들이 모여있는 공간에 있다 보면 사실 내가 열심히 안 하고 싶어도 내가 쓰러지고 싶어도 옆에서 이미 나를 일으켜줘요. 그래서 그런 환경에 나를 집어넣고 열심히 할 수밖에 없게 만들면 사실 이제 뭐 내가 2등급인데 재수를 하려고 이제 재수학원에 등록했는데 그럼 2등급인 애들이랑 같이 있으면 걔네들끼리 서로 경쟁하면서 1등급 될 수도 있는데 내가 갑자기 6등급이 있는데 가면은 좀 힘들잖아요 그런 것처럼 좀 그런 환경을 구축하는 게 사실 상당히 중요하고 근데 기본적으로는 나를 내가 먼저 믿어주고 경력 계속해 주는 거 그런 게 정말 중요하다 아까 초반부에 우리 이야기했지만 결국에 나를 방해하고 힘들게 하는 건나 자신이니까 그걸 계속 인지하는 게 중요하다는 거 그게 오늘 반복적으로 나오는 것 같습니다
0: 오늘 주제가 퇴사하지 않고도 비즈니스를 구축하는 거잖아요 그러면 환경을 되게 만들기가 쉽지가 않아요. 그렇기 때문에 자존감더 중요해요. 왜냐하면 주변에 이제 능동적인 마인드를 갖고 내가 선택을 하는 걸 익숙한 사람들이 많으면 자연스럽게 끌려가는데 우리같이 아직 퇴사하기까지는 여러 제약 조건들도 있고 더 배워야 될 것이 있는 사람들이라고 여겨지는 경우 다이 배워야 되는 게 내가 다 배우고 나온다는 게 아니라 같이 일을 하면서 조금 더 내공이 쌓아야 되는 걸 얘기하는 건데 그럴 때면 나를 지지해줄 수 있는 그룹이 없기 때문에 더더욱 자존감이 낮으면 그냥 다시 자석처럼 끌려가는 거를 받기도 했고 제가 그럴까봐 무섭기도 하고 그랬던 적이 있어요. 네.
1: 자, 좋습니다. 그래서 이제 환경의 중요성이 그만큼 중요하다. 왜냐하면 말씀하신 것처럼 사람이 관성이라는 말을 있잖아요. 원래대로 돌아가려고 하는 습성 그런 것들이 정말 무섭다 보니까 만약에 이 방송을 듣는 분들 중에 스스로의 힘으로 좀 힘들다면 왜 금연도 이제 뭐 의료기관의 도움을 받듯이 도움을 좀 받아보시길 바랍니다. 모든 걸다 혼자 한다고 대단한 건 아닌 것 같아요. 내가 못 하겠으면 빨리 가기 위해서 꼭안 해도 되는, 실패는 안 해도 된다. 시행착오 다 한다 해서 누가 상주는 거 아니잖아요. 그러니까, 아, 어, 여러분 도움 받으시길 바랍니다. 자, 다음 질문 한번 들어보면요. 이 시민세 어떻게 하셨길래 이런 문제들 그러면 본인은 극복을 하셨는지. 그러니까 방금 전에 나온 이야기들을 바탕으로는 환경에 본인이 이제 들어간 것 같은데, 그러면 또 다음으로 낮은 자존감이나 불안함으로 인해서 지금 현재 어려움을 겪고 계신 분들을 위해서 추천해 주실 만한 게 있는지 그런 게좀 궁금합니다.
0: 일단 환경을 지금 제가 찾긴 했어요, 저는. 이제 어쨌든 저도 까싼 콘텐츠와 이제 사람은 아무래도 결과 중심적인 게 많기 때문에 그래도 지금 찾았지만 그것까지 도달하기 전에 저는 어떻게 했냐면 내가 진짜 하고 싶은 말을 너무 두려워도 꾸준히 발간하는 게 중요하다고 생각해요. 왜냐하면 인간은 이거를 실행하지 않으면 그 가치도 모르고 결과도 모르거든요. 그래서 너무 두려우시면 저 어떻게 했냐면 작년 4월 26일인가 5일에 첫 게시문을 올렸는데 진짜 한 10번 올릴 때까지 맨날 맥주 마시고 올렸어요. 근데, 열 번이 쌓이니까, 이열번 때문에 나를 믿어주는 사람들이 생기더라고요. 그래서 일단 너무 두려우시면 술을 드셔라. 그러니까 이게 술을 먹고 먹는 게 아니고, 술을 먹고 올려도 된다. 일단 개심을 올려라. 라는 것이라는 생각이 들고, 그 다음 너무 두렵다. 너무 두렵고, 내가 뭔가 나를 지지하는 힘이 약하다 하면, 뭔가 심리 상담이나 혹은 주변에 진짜 찾아보잖아. 요즘 세상이 좋아져가지고, 한명 정도는 인생을 능동적으로 살아가는 친구나 지인이나 동생이나, 가족이 있거든요. 댄님도 있고. 그래서 물어보잖아요. 세상은 생각보다 이런 능동적인 사람에게 욕하지 않아요. 왜냐하면 자기도 힘들었거든요. 능동적이게 되기 위해서 그 뭔가 눈치와 어려움이 있기 때문에 너무 불쌍하고 도와주고 싶을 거여서 갑자기 도와주거든요. 그래서 한 명이라도 있으면 그다음에 좀 하기 쉬우니까 좀 찾으시고. 마지막으로는 좀 강조하고 싶은 게 어, 저처럼 뭐 이렇게 직장도 다니면서. 좁은 타겟팅이기도 하고 여러 가지 제약이 많으신 분이 많을 텐데 기대를 낮추시라 기대를 많이 낮추고 그된 커뮤니티에 누구는 벌써 1만, 1만 팔로우래 물론 그런 것은 된님이 잘하니까 된 거고 내가 그렇게 될 필요는 없거든요 나는 내 길을 가면 돼요 그래서 그 언젠가 똑같이 도달하면 되는 거예요 그렇기 때문에 너무 기대를 많이 하지 말고 본인에게 조금만 잘해도 잘했다 이렇게 해주시면 갑자기 잘해지더라고요
1: 이제 스몰윈이라는 말이 있어요. 그러니까 매일 조그만 거로 이제 보상을 해라 뭐 이런 건데 저도 사실 개인 심리상담을 꽤 오래 받았는데 그게 사실 이거였거든요 그러니까 음. 보상을 내가 스스로한테 안 해주다 보니까 저는 이제 열심히 일하는 머신이지 왜 일하는지가 사람들한테 왜 일하는지를 생각하라고 해놓고 저는 그거를 까먹고 일을 했더라고요 음. 그래서 방금 마지막에 말씀하신 그 스몰윈 기대치를 사실 이제 낮추든 기대치를 낮출 수 없다면 그래도 기대치의 10%밖에 못했어도 그것조차도 도전했다라는 명목으로 칭찬해주는 것. 다만 어 우리가 사실 여기에 내가 진짜 잘했다 이런 것들은 좋지만 그거에 뭔가 자만한다거나 음. 이 정도라도 했으니까 난 이건 된 거야. 이런 거는 좀 잘못된 거지만 그래도 노력했다는 건 제대로 대우해주는 거. 그게 사실 지속할 수 있는 힘의 아주 중요한 포인트라는 거. 저는 그 메시지를 전해주시지 않나 싶습니다. 다음 질문 드려보면요. 휴직 기간이 종료돼서 이제는 본업과 병행하셔야 되는데 이들을 놓치지 않고 모두 하시기 위해서 현재 어떻게 하고 계신지 좀 설명 좀 부탁드립니다.
0: 아 이거는 진짜 제 비밀인데 <웃음> 왜냐면 아까 저기 아이스베이킹할 때도 안 언제 자냐 이런 말 하지만 제가 12시에 자서 6시에 일어나거든요. 어, 11시에 자고 6시 일어났는데 어, 솔직히 말하면 바쁘긴 해요. 근데 욕심을 버려야 되는 게 직장에서 쓸데없이 컨텐츠 만든다고 나부되시면 직장일도 못하고 컨텐츠도엉망해왜난 눈치 보여요. 내가 집중해서 해야 되는데 그렇기 때문에 직장에서 직장일만 하시고 또 일을 할때 주변 동료들이 나를 또내 편을 만드는 게 중요하거든요. 시미쌤은 직장에서 열심히 해서 나를 도와줄 수밖에 없어. 어 너무 대단해. 이런 거를 멀리 보고, 직장에서는 직장에 최선을 다하시고, 저는 새벽 시간을 많이 활용하는데, 제가 막 그러다 미라클 모닝 하지 않아요. 6시는 미라클 모닝이 아니고 누군가의 출근 시간이거든요. 누군가의 출근 시간인데, 저는 기대를 많이 낮추고, 딱한 시간 반만, 뭐, 컨텐츠 제작이나 지금 하는 저술 활동이나 창작 활동이나, 여러 비즈니스 일을 딱한 시간 반만 투자하고, 진짜 엄청 칭찬해줘요, 저를. 뭐, 초콜릿을 먹는다든지, 아니면, 뭐, 불량식품을 먹는다든지, 이런 식으로 제가 하고 싶은 걸 많이 하고, 그 다음에 운동을 진짜 많이 해요, 저는. 주, 이제, 7일 중에 4일을 하는데. 이틀은 테니스하고 이틀은 필라테스하거든요. 이런 식으로 내 머리에서 애매하게 쉬지 마시고 핸드폰 보지 마시고 그냥 제대로 막 복싱을 해서 뭔가 내 머리에 기억에 남고 테니스를 쳐가지고 머리에 기억에 남아서 제대로 쉬었다. 이런 거를 좀 느꼈으면 좋겠어요. 그 다음에요. 이거는 정말 제 시행착오가 들어있는 마지막인데 일을 할때 컨텐츠 만들기를 하지 마시고 예를 들어서 카드 뉴스를 올리면 카드 뉴스 사진 만들기, 본문 쓰기, 그 다음에 해시태그 생, 생각하기, 뭐 이메일 답장하기 이런 식으로 진짜 쪼개게 나눠가지고 퇴근하고 밥 먹고 운동 갔다 저녁 시간에 약간 비몽사몽한 상태로 할수 있는 일은 뭔지 새벽에 집중해야 하는 일은 뭔지 철저하게 구분을 해서 안 하면 이런 퇴사하지 않고도 하는 사람들은 생존이 어렵다라는 생각이 들어서 자신의 행동을 나무 단위로 분석을 해서 한번 해보시기를 바랍니다. 네. So.
1: 결국에는 포인트는 어 사실 방금 말씀하신 것처럼 우리는 시간 관리가 정말 너무 중요한데 왜좀 약간 재수 없는 생각도 좀 드는데 왜 공부 잘하는 애들한테 물어보면 은 자기가 공부 시간 많이 하는 것보다 되게 음. 집중해서 하는 게 중요하잖아요. 근데 음. 제가 지금까지 들어본 심일쌤은 그 집중해가지고 집중 아주 해서 그 시간대에 업무 효율을 되게 높이신 것 같아요. 다만 맞아요. 나노 단위로 일을 하면서 이건 5분 걸릴 거. 10분 걸릴 거, 30분 걸릴 거 그거를 다 일을 쪼개가지고 적재적소에그 일을 배치를 잘하는 사람 같아요. 그러니까 시간 관리도 잘하지만 일을 분배도 잘하는 거 그게 본인이 이제 이 나노 단위로 시간을 쓸수 있는 어떤 비결이지 않았나 라는 생각이 듭니다. 그러니까 집중력이 좋다는 거 그런 것들 그리고 집중력이 좋아질 수 있도록 일을 잘 나누는 거 그게 이제 핵심이었던 것 같습니다. 다음 질문 들어보면요. 가장 많이 도움을 받으신 세 가지 비즈니스 에셋을 설명해 줄수 있으신가요? 평상시 습관이라든지 뭐 특별한 활동이라든지 사람이라든지 그런 것들이요.
0: 이게 저는 비즈니스 에셋이라 하니까 처음에 어 비즈니스 에셋이 뭐지 생각했는데 참 좋은 단어더라고요. 이게 나의 자산이 또뭐 있어야 비즈니스가 운영이 되잖아요. 그래서 이번에 인터뷰 준비하면서 엄청 고민 많이 했는데 첫번째 저희 가족이에요. 저는 진짜 가족 복이 있어요. 너무 귀여운 게 저희 부모님이 일단 저를 비난하시지 않으시거든요. 그리고 제가 이제 요즘에 부모님께서 교육 인플루언서라고 막 말씀을 해주세요. 이게 너무 기분이 좋아요. 근데 지지해주시는데 너무 신기한 게 이게 우리 가족의 선순환이 돼서 집이 이제 여행지로 유명한 경주거든요. 그래서 엄마가 경주 여행 인플루언서로 저를 따라하기 시작했어요. 그러니까 이게 너무 저는 보기가 좋은 거예요. 엄마가 나중에 이거 들을 수도 있어요. 뭐냐 이 댄님의 코칭을 제가 얘기하긴 했는데 아직 엄마가 조금 자기는 뭐그 정도까지 아니고 일단 중년의 나이에서 계정을 개설해서 사람들과 소통하는 것 자체에 만족을 하고 하는 게 너무 신기한게 저를 따라 하시면서 저처럼 게시물도 쓰시고 하다 보니 뭐 경주시 문화 뭐 시민 뭐 큐레이터, 이거 여러 가지를 맡으시더라고요. 이게 조금 조금씩. 그래서 엄마의 제2의 인생을 이 제가 제열어드린 기분이 들어서 이게 너무나 저의 중요한 비즈니스 에셋이라는 생각이 들었어요. 그래서 엄마가 너무 엄마, 아빠, 동생들 되게 감사하고 선순환이 일어난다. 저희 집 요즘 뭐냐면 본인 컨텐츠가 없는 인간은 미래 인간이 아니다. 이게 저희 집의 <웃음> 가치가 돼가지고 아무튼 그런 게 있고 그 다음에 일기 쓰는 거예요. 저는 생각보다 되게 엄청 뭔가 되게 냉철하고 되게 저 예전에 스토리에서 저 어떤 의미인지 물어봤을 때 꼼꼼하시고 되게 양철 로봇 같고 냉철하다 이런 얘기 많이 하셨는데 저는 되게 제가 어~ 같좀 따뜻한 편이거든요 제 입으로도 말하기 그렇지만 그래서 저를 칭찬하는 거 되게 중요시 여기요 중요시 여기는데 뭐 그날 하루에 잘한 거 약간 개, 못한 거 절대 얘기 안해 개선할 거 그리고 잡생각만큼 인간은존 먹는 게 없기 때문에 나의 잡생각들을 그 쓰는 시간을 갖고 나면 마음이 깨끗해지더라고요. 그래야 또 저는 교육을 하는 사람이어서 마음이 더러우면 이 미성숙한 아이들을 그대로 안아줄 수 없기 때문에 걔네들의 좋은 변화를 이끌 수가 없어요. 저는 이게 성인교육과 아이교육의 차이라 생각하기 때문에 저의 마음이 건강해야 또이 비즈니스가 굴러가기 때문에 일기가 중요하다. 그리고 마지막으로 도전하는 마음인데 이게 저는 처음부터 이게 도전적인 사람은 아니어서댄님도 아시다시피 뭐뭐할수 있을까 막 울고 아무튼 되게 그랬는데, 이 비즈니스 이 코칭 프로는 정말 터닝 포인트인데 요즘에는, 모르는 사람이라도 배우고 싶거나 친해지고 싶으면 인스타 DM을 보내요. 뭐, 이상하게 작업권 그런 게 아니라, 저 이런 이런 사람인데, 혹시 이거 알려줄 수 있으세요? 뭐, 라방 같이 하면 어떡해요? 이런 식으로 막 물어보면 생각보다 자기가 비슷한 결인 사람인데 조금 더 앞서 나가 있는 사람들은 후배들을 돕고 싶어 하더라고요. 어, 이게 근데 대신에 겹치지 않는. 뭐, 예를 들면, 저는 과학인데, 뭐 수학이나, 영어나, 이런 식으로 좀더큰 시장에 있으신 분들이 도와주시더라고요. 되게 아껴주시기도 하고. 그리고 저는 그, 먼저 다가가는 걸 너무, 그게 진다고 생각하시지 마시고, 먼저 다가가야, 요즘 사람들 다 도보하거든요. 다 다가오는 거 원하지, 다가가기 싫어하는데, 그런 다가오는 거 원하는 사람들에게 채워주자고요, 우리가. 약간 부피고 어, 배우려는 마음을 하면, 나중에 두 배로 돌아오는 것을 많이 느껴서, 이세 가지가 아닐까 싶습니다.
1: (웃음) 옛날에 그 말이 되게 싫었어요 대표님이 밑에 일을 해봐야 된다. 아래 일을 해봐야 된다. 네가 다 해봐야 된다. 음. 근데 그게 이해가 좀잘안 갔었거든요. 근데 음. 제가 제 일을 해보니까 왜 그때 대표님이 그런 말씀을 하셨는지를 음. 너무 많이 깨달았던 게 굽혀보지 않거나 부탁해보지 않거나 다가가지 않으면 반대로 그걸 누군가한테 해보라고 말할 수 없어요. 내가 경험해보지 않은 일을 머리로 그냥 그걸 입으로 말을 던지는 거랑 정말 100% 공감해서 던지는 거랑 다르고 또 반대로 그게 안 됐을 때 누가 나한테 그게 안 된다고 도움을 청하거나 도와달라고 했을 때 내가 해본 적이 없다 보니까 말을 못해요. 그래서 사실 방금 말씀하신 마지막 내용도 정말 정말 중요한 포인트 아니었나 라는 생각이 좀 듭니다. 그리고 도와달라고 하는 게 진짜 마지막에 말씀하신 것처럼 질문하는 거랑 똑같은 건데 질문하는 건 의지가 없으면 할수 없는 행동이에요. 동일하게 요청하는 것도 의지가 없으면 더 나아가고자 하는 게 없으면 할수 없는 거니까 멈춰있지 마시고 먼저 다가가시길 바랍니다. 자 이제 두 가지 질문 나왔는데요. 만약 과거 시민생과 동일한 상황에 있는 분이 계시다면 그러니까 좀 다른 일을 꿈꾸거나 비즈니스를 좀 꿈꾸지만 좀 시작을 주저하는 사람들이 지금 현재 이 방송을 듣고 있다면 어떤 조언을 좀 해주고 싶으신가요?
0: 음 제가 1년 전에 저한테 하는 말이니까 되게 좀 새롭게 다가오는데 어, 다들 욕구는 똑같으실 것 같아요 내가 잘하는 일로 혹은 익숙한 일로 퇴사하지 않아야 되니까 익숙한 일로 능동적으로 살면서 내가 만나는 시라 시간 사람, 시간, 재화, 돈의 흐름 뭐 정신상태 이런 걸 정적으로 바꾸고 싶다. 요즘 유튜브에 제일 많이 뜨는 알고리즘 보니까요. 대운이 들어온다 이런 거 많이 뜨더라고요. 뭔가 대운이라고 하기도 뭐하지만 그런 대운을 얻고 싶으시다면 좀 미신적으로 보여도 꼭 도전을 하시길 바라고 그 다음에 나를 도와줄 수 있는 스승이 있다면 그 스승이 나보다 정말 하나라도 많 갖고 있는 게 많으면 저는 사실 댄님도 아시다시피 제가 빨대 꽂고 진짜 쪽쪽 다 빨았거든요. 어알 거예요 한 번. 근데 그런데 싫어하지 않아요. 왜냐하면 본인의 것을 나눠주고 싶어하는 사람이기 때문에 그 이런 사람들 생각보다 조금 있어요. 그런 분을 발견했다면 그냥 월천만 원 벌어야지 서비스 런칭해야지 이런 피상적인 목표를 살지 마시고 능동적으로 내가 하시고 싶은 일로 하시고 싶으시다면 진짜 꼭 도전하시고 그리고 잡으시라. 그 동아줄이 주변에 있다면 <웃음> 잡으셔라. 그리고 미룬다고 해결되는 거 아니다. 10년 뒤에 마흔사 오셔 됐을 때 후회하시지 않기를 정말 정말 진심으로 바랍니다.
1: <웃음> 사실 뭐 빨대 꽂고서 이제 했다라고 하셨지만 저는 그런 생각을 해요. 스폰지처럼 가르친 걸 습득하셨다. 가르치는 사람이시다 보니까 아시겠지만 저희가 가르치는 내용을 그렇게 습득하는 사람이 있다면 더 가르쳐주고 싶지. 사실 안 좋게 보지 않을 것 같다. 그래서 그런 부분을 좀 생각해 주시면 좋을 것 같고. 자, 마지막 질문입니다. 시민쌤 좀더 알아보고 싶으신 청취자분들께 소개하고 싶으신 웹사이트나 소셜미디어 계정명 또는 마지막으로 하시고 싶으신 한 말씀을 해주신다면 그게 무엇일까요?
0: 일단 저는 길게 말하지 않을 거고 제 인스타그램 시민.사이언스코치라고 치시거나 혹시 게시물이 올라간다면 체그된 걸로 확인하시면 됐는데 심의.사이언스코치고 어 저는 마지막 하고 싶은 말은 일단 자녀가 과학을 좋아하거나 혹은 우주 이런 데 관심이 많거나 여러 가지 좋아하는 게 있으면 부모가 자녀를 사랑할 수 있는 가장 큰 방법은 자녀의 기쁨에 함께 기뻐해 주는 걸 생각하거든요. 그래서 부모님께서 어한번 어린아이, 초등학생들 혹은 유아들 있으면 어부 그 자녀를 사랑할 수 있는 또, 또 다른 방법으로 저를 한번 만나보시는 게 어떨까 생각이 들어요. 아마 아이가 진짜 좋아할 거예요. 그런 생각이 되게 많이 들고 그리고 퇴사하지 않고 비즈니스를 구축하는 방법 지금도 저도 고민이거든요. 저도 고민이고 다음 스텝을 어떻게 가야 될까 많이 고민하고 있지만 저랑 같이 인스타에서 이제 소통하시면서 어 함께 성장했으면 좋겠다는 생각이 들고 저는 오늘 방송 나와서 굉장히 즐겁고 정신이 맑아지는 느낌입니다. 네.
1: 밉지 않은 아주 자연스러운 세일즈였다라는 아~ 생각이 좀 드는데 <웃음> 근데 이제 사실 세일즈라고 부르는 게 저는 그런 생각이 들어요 저희가 이제 강요하거나 강매하거나 해달라고 부탁한 게 아니잖아요 그러니까 저희가 오늘 이야기했던 문제에 공감하시는 분들 있다면 또 저희 말투나 저희 가치관에 공감하시는 분들 있다면 본인들이 가지신 그 문제를 같이 해결할 수 있는 멘토자, 뭐 코치이자 함께 같은 길을 걸어가는 사람으로서 바라봐주시고 그 길을 같이 한번 걸어보자. 그런 생각으로 좀 다가오시면 좋지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 오늘 이걸 하면서 재밌었던 게 어떻게 보면 제가 이제 뭐 사업가나 대표나 변호사나 별의별 사람들 다모셔왔지만 선생님은 또 처음 모셔봤어요. 그런데 결국엔 자기가 다 하고 싶은 그런 걸로 다 공통적으로 연결된 사람들은 결국에 다 똑같다. 그러니까 이 방송을 들으면서 만약에 시민쌤의 서비스가 필요하다라고 생각하시면 아까 이야기했던 것처럼 시민단 사이언스로 한번 DM 보내보시길 바랍니다. 자 그러면 오늘 시간 내주셨고 또 좋은 인터뷰해 주신 시민쌤한테 박수 한번 드리면서 오늘도 터닝포인트 여기서 마쳐보도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 다시 한번 오늘 이야기를 들려주신 시민쌤께 진심으로 감사 인사를 전합니다. 개인적으로 시민쌤의 이야기에서 가장 주목할 만한 것중 하나가 그녀의 창의적인 접근 방식인데요. 비즈니스 아이디어에 대한 확신이 서지 않으시나요? 그렇다면 최소한의 안전성을 유지하시기 위해 직장을 바로 그만두시는 것보다는 무급휴가를 신청하실 수도 있습니다. 직장 내규로 인해 직접적으로 강의 판매로 수익을 얻을 수 없으신가요? 그렇다면 내규를 잘 확인하신 뒤 이에 위배되지 않을 수 있는 다른 유형의 상품 또는 서비스를 만들어서 합법적으로 판매하실 수 있습니다. 혹시 비즈니스 파트너를 찾고 싶으신가요? 그렇다면 누군가가 당신에게 손을 내밀어 줄 때까지 기다리는 것 대신에 직접 엑스포에 가셔서 낯선 사람들에게 당신을 먼저 소개하실 수도 있습니다. 사업가로서 이럴 수 있다는 게 탁월한 자질을 가지고 계심을 의미하는데요. 만약 당신이 1 0 0 m 높이에 움직이지 않는 벽처럼 보이는 장애물에 직면한다면 이를 오르신다는 게 매우 어려울 것입니다. 이럴 경우 당신은 다른 각도에서 이를 살펴보실 수도 있는데요. 가령 눈앞에 놓인 벽이 그리 길지 않다면 이를 오르시는 것 대신에 옆으로 돌아 걸어 가실 수도 있습니다. 또는 근처의 목적지로 갈수 있는 다른 길이 있을지도 모릅니다. 만약 당신이 비즈니스를 운영하며 이런 종류의 벽에 부딪힌다고 느끼신다면 또는 이를 돌아갈 수 있는 방법을 찾는데 어려움을 겪고 계시다면 제가 당신을 도울 수 있을지도 모릅니다. 무료 트레이닝을 통해 제가 고객분들이 비즈니스 정체기에서 벗어나실 수 있도록 도왔던 방법 중 일부인 세 가지 핵심 비즈니스 전략을 공유 드리고자 합니다. 미리 말씀드리자면 당신에게 일을 더 많이 하라고 말씀드릴 생각은 전혀 없습니다. 이번 트레이닝의 핵심은 더 적은 업무로도 더 크게 비즈니스 규모를 확장하실 수 있도록 돕는 것입니다. 트레이닝 신청 좌표는 comind.com/training.comind.com/training입니다. 링크는 에피소드 소개란에 참고해 주세요. 이번 방송도 들어줘서 감사드리고 다음에 뵙겠습니다.